0: Herzlich Willkommen an der Hyptischen Bar, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. Und endlich mal wieder, ja, wir haben es schon lange nicht mehr so hinbekommen wie diesmal Johannes, eine Zweierfolge mit Johannes und mir. Hallo Johannes, servus. Hallo Martin. Ja,
1: freut mich auch, dass wir mal wieder... Ähm miteinander reden können und diese ganzen Interviews, die wir in der letzten Zeit ja auch gemacht haben, vielleicht nochmal durchkauen können, beziehungsweise wir haben sie uns im Tropf durchgehen lassen ja. und haben dann gedacht, da müssen wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen und über ein Thema sprechen, das auch im in, in letzten oder in der vorletzten Folge aufkam und da bleiben wir gleich in dem Bereich der, der Alpen, der schönen Alpen hier im, im Süden oder südlich von Deutschland, nämlich äh, bleiben wir in Österreich.
0: Genau. Wir haben ja vor kurzem, viele von euch werden es angehört haben, mit äh, hat dem Ewald Perwök ja ein sehr interessantes Gespräch geführt über zwei Folgen hinweg, der ja im äh, Umfeld von Empires in Österreich einen. Elektrolyseur jetzt aufbaut und betreibt und damit dann eine LKW-Flotte sozusagen betreiben will und auch einige andere Dinge. Und wir haben es ja auch in der Folge, beziehungsweise im Gespräch mit dem Ewald kurz angerissen, es ist tatsächlich nicht die einzige Aktivität, die in Österreich in diesem Umfeld stattfindet, sondern der Ewald hat ja auch gemeint, er, er will sich auch dieser Initiative jetzt dann irgendwann anschließen. Es gibt auch eine, eine Initiative, die es sich H2 Mobility Austria nennt.
1: Ja, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen verschiedenen Firmen. Hm. In gewisser Weise unterschiedlich zu H2 Energy oder H2 Mobility in, in der Schweiz. In der Schweiz, würde ich sagen, ja. ist ja. ja mehr privatwirtschaftlich organisiert. ist. Hier ist es wirklich so ein ja, Verbund aus einem ein Konsortium von verschiedensten Unternehmen, von der, mhm. der Produktion des Wasserstoffs bis zur Nutzung. Also es gibt schon Parallelen. Mhm. Ähm, es geht da auch darum, das ganze wasserstoff -Ökosystem in Österreich zu etablieren mhm. und da eben auch diesen holistischen Ansatz zu gehen, dass man nicht sagt, man hat hier ein Elektrolyseur und und dann irgendjemand wird es schon geben, der den Wasserstoff abkauft, mhm. sondern es geht wirklich darum, alle Spieler an einen Tisch zu bekommen und dann ja ein, ein zusammenhängendes Netzwerk zu bauen.
0: Und die Liste der beteiligten Unternehmen liest sich auf der einen Seite so ein bisschen wie das äh, Who is who, auch der österreichischen Technologieführer sozusagen. Da sind dann so Spiele dabei wie Verbund und OMV, Worthington, Magna und AVL, Rosenbauer. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen wie das Who is Who der österreichischen, ja, wie soll man es nennen? Kauf, ähm, Kaufleute kann man nicht sagen. Ja, mehr. oder äh,
1: Lastwagenbenutzer. Ähm, die ja, ja oder? genau. Ja.
0: <lacht> Logistik-Nutzer äh, ja. sozusagen. Spar, Rewe, die Post, die Post äh, ja. Gebrüder Weiß. Ja, also wirklich die großen Spieler hier mit an Bord. Und wirklich, wie du es gerade ja schon gesagt hast, äh, über die gesamte Wertschöpfungskette von der Entstehung von Wasserstoff, über die Verteilung von Wasserstoff, Tankstelleninfrastruktur etc. sind auch, wie gesagt, die Technologie Anbieter mit dabei, Magna Rosenbauer und so weiter. Und dann eben auch die Nutzer oder wenn man so formulieren kann, die Verbraucher von Wasserstoff. Mhm.
1: Ja, es ist noch ein relativ junges Konsortium. Mhm. Ich glaube, die wurden letztes Jahr, Ende letzten Jahres gegründet. Es ist also noch sehr viel sozusagen in der Planungsphase, in der, der Konzeptphase. Sie hatten auch jetzt gerade vor einigen Wochen, wenn ich mich äh, richtig erinnere, eine Studie veröffentlicht, die, die ja. im Auftrag von Ihnen, von Deloitte, äh, durchgeführt wurde, wo Sie eben im Prinzip skizzieren, was Sie in Österreich machen wollen. Ähm, natürlich dann mit dem Aufruf versehen, dass äh, der, der ja. österreichische Staat die, ja, den Geldbeutel aufmachen soll und das unterstützen sollen.
0: <lacht> und zwar ähm, nicht so knapp auch. <lacht> ja,
1: genau. Ja, es kommt dann natürlich darauf an, mit welchen Größenordnungen man das vergleicht. Also sie verlangen, glaube oder sagen, 450 Millionen Euro ja. wäre notwendig, um, um 2000 Lkw in Österreich auf die Straße zu bringen. Ähm, inklusive man, Infrastruktur, genau. genau also es Genau, inklusive nicht nur,
0: Infrastruktur. Genau, und auch die Erzeugung.
1: Ja, und äh, da sagen Sie halt natürlich, das ist notwendig, um diesen initialen Push zu geben, um die wasserstoff das Wasserstoffökosystem in Österreich aufzubauen. Wenn man das ist natürlich jetzt mit den Milliardenbeträgen vergleicht, die im Moment durch die Medien kursieren, ist 450 ja, Millionen ist es Euro gar vielleicht so viel, ja. gar nicht so viel. Ja. Natürlich ja. sind 450 Millionen Euro allein natürlich einiges.
0: Ja, um. ja. es steht auf jeden Fall ein verhältnismäßig detailliertes Konzept oder ein verhältnismäßig detaillierter Plan hier dahinter. ist natürlich immer die Frage, wie kann so ein Plan sich dann äh, in der Praxis bewähren? Natürlich, ähm, wie gesagt, die stehen da noch verhältnismäßig am Anfang. Äh, also diese Planung, die startet tatsächlich mit dem Jahr 2022, das heißt mit diesem Jahr und ähm, streckt sich dann jetzt erstmal so hin bis zum Jahr 2020. 30, Aber es ist durchaus sportlich auch, was in diesem Jahr sozusagen jetzt noch geschafft werden soll. Also da sollen jetzt noch 65 oder mehr Lkw mit Wasserstoff tatsächlich dann in Betrieb gehen. Es soll zwei bis drei Wasserstofftankstellen geben für eben diese Lkw. Und es sollen mehr als 500 Tonnen grünen Wasserstoff durch h 2 Erzeugungsanlagen auch tatsächlich schon entstehen in diesem Jahr und so skaliert sich das dann halt nach und nach hoch, dann gibt es halt so eine Phase 1, wie es hier genannt ist, für den Zeitraum 2023 bis 2025, wo dann zum Beispiel die Zahl der LKW auf 500 erhöht werden soll und die Zahl der Tankstellen auf 17 und so skaliert halliert das dann halt, wie gesagt, hoch und dann ist sozusagen die Vision oder der Endzustand, vielleicht nicht Endzustand, aber sozusagen halt der Zustand für das Jahr 2030, das ist dann die Phase 2, da wird eben eingeplant, wie du es ja schon erwähnt hast vorhin, Johannes, es soll dann eben 2000 äh, LKW geben und äh, 66 äh, Tankstellen und es sollen also mehr als 16.000 äh, Tonnen Grünen Wasserstoffs eben dann erzeugt werden.
1: Und auf die weite Sicht wird sogar angepeilt, einen eigenen österreichischen Brennstoff-LKW zu entwickeln, beziehungsweise wirklich, ja, auf, in den Verkauf zu bringen. Also dass ich weiß ja. nicht, welche von diesen Partnern sich das eventuell auf die Fahne geschrieben hat, vielleicht AVL, äh, wobei die ja eigentlich nur, also noch nicht wirklich eigene Fahrzeuge hergestellt haben bisher. Ähm, aber da. Rosenbauer. Ja, vielleicht Rosenbauer. Den ja. eigenen Feuerlösch-LKW. <lacht> 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 ähm, also es gibt da schon noch so diese, ein, diese hohe Ambition. Es ist weiterhin ja. im Wagen etwas gelassen dass man sagt, sie wollen sich jetzt noch nicht darauf festlegen, dass sie wirklich das machen. Aber es steht auf jeden Fall als Möglichkeit im Raum, dass ja, sich äh, einer der Partner dann wahrscheinlich um so eine ein, eine ganze Lastwagenentwicklung ja, sich dahinsetzen hinsetzen wird, äh, potenziell. Ja. Und also es fühlt sich auch so ein bisschen an, dass es schon sehr... Österreich fokussiert ist, ist natürlich auch irgendwie ja. verständlich, dass geht um Österreich, ja. aber dass man wirklich sagt, man will die gesamte äh, Wertschöpfungskette in Österreich haben, in Österreich lassen ja. und dann wäre quasi dieser Austro-Truck, die die Kröne oder das Sahnehäubchen obendrauf. Mhm. Ähm, mal schauen, es ist ja. noch ein bisschen hin.
0: Da hatte ich auch den Eindruck, dass also sehr viel Wert drauf gelegt, dass es ja auch alles halt made in Austria ist, mhm. was man natürlich auch verstehen kann. Ich meine, das, das ist natürlich wirklich so ein Leuchtturmprojekt halt wieder mal oder so ein Leuchtturmvorhaben, und wenn man das dann natürlich noch als Werbeeffekt auch für die Nation sozusagen nutzen kann, ist das natürlich eine tolle Sache. Verstehe ich. Es ist tatsächlich in dieser Studie jetzt von Deloitte schon auch Verhältnismäßig stark betont, auch dass das alles Österreich ist, mhm. aber das ist ja auch okay. Ja, also.
1: ja. <lacht> 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 ähm, es wird dann lustig, wenn am Ende jedes Land seinen eigenen Wasserstoff-LKW herstellen will. Ja,
0: aber <lacht> ja das konsolidiert sich dann über die Jahre vielleicht genau, raus. Also genau. <lacht> mal schauen. so wie in China, wo es
1: irgendwann mal 5000 Elektroautohersteller hersteller gab. Und dann ja, hat die genau. Regierung gesagt, so geht aber nicht.
0: So, jetzt ist mal Schluss mit dem, genau. Genau, mit dem Wildwuchs.
1: Ja, genau. In dem Zusammenhang ja. ist auch interessant, dass in der Studie wieder dieses Argument ins Feld geführt wurde, dass batterieelektrische LKW mhm. bewiesenermaßen nicht nutzbar sind, weil sie das entsprechende Ladevolumen bzw. nicht die ausreichende Reichweite haben. Also dieses mhm. Argument zieht sich jetzt wirklich durch, durch alle Interviews, die wir jetzt hatten in der letzten Zeit mit dem ja, äh, ja. Patrick Huber, mit dem Ewald Perwöck, ja. dass es da wirklich ja, Limitierungen gibt und dass halt ja. die, der Elektro-Lkw für, für spezielle Einsatzzwecke gut geeignet ist, aber ja. nicht für alle.
0: Ja, schon auch Aktivitäten, um dieses Problem so ein bisschen abzumildern, wenn man es so nennen will. Auch es soll ja auch, da gibt es Aktivitäten jetzt gerade, dieses absolute Gewichtslimit ja so ein bisschen fallen. Es gibt auf den europäischen Straßen ja sozusagen halt den harten Anschlag mit den 40 ja. Tonnen für die LKW. Und da soll eben für Trucks die mit alternativen Antrieben unterwegs sind, ja so ein, so ein bisschen die Grenze verschoben werden. Ich glaube, da geht es dann so um die 10 Prozent. Man könnte also da Richtung 44 Tonnen gehen. Mhm. Ähm, was natürlich genau der Hintergrund ist auch, dass die Batterien einfach schwer sind und äh, man, wenn man sozusagen jetzt das Gewichtslimit von 40 auf 44 jetzt bringen würde, einfach mehr an Batterien mitnehmen könnte, um halt ja, vielleicht auf eine ähnliche Nutzlast dann ja. zu kommen. Ähm, aber es kann natürlich nicht, und so ist es auch nicht geplant, jetzt nur für die Batteriefahrzeuge dann gelten, sondern diese Anhebung des Gewichtslimits würde dann natürlich auch für Wasserstoff-Lkw gelten und damit hätte auch der Wasserstoff-Truck dann weiterhin seinen Vorteil, weil natürlich der Wasserstoff oder die Wasserstofftanks und die Brennstoffzelle wahrscheinlich immer vom Gewicht her einfach leichter mhm. sein werden wie jetzt Akkus für die gleiche Reichweite. ja
1: Das ist wirklich ja. der Fall und am Ende kann sich das wirklich auszahlen, weil da geht es ja wirklich um jede, jede Tonne oder jedes Kilogramm an Zuladung ja. zum Teil, je nach Ladung natürlich. Wenn ich jetzt Styropor, Styropor transportiere, dann vielleicht nicht.
0: <lacht> da geht es eher nach Volumen, genau. genau. <lacht> ja, ja, es ist auf jeden Fall eine Aktivität, die sozusagen halt die alternativen Antriebe nach vorne pusht, mhm. gerade im Vergleich jetzt halt zu, zur Dieselanwendung, ähm, aber die jetzt sozusagen nicht plötzlich den Batterietruck wieder in die Pole Position hebt, mhm. sondern Wasserstoff wird für den Schwerlastbereich sicherlich eine sehr, sehr attraktive, wahrscheinlich die attraktivste, Lösung tatsächlich bleiben mhm. und so wurde das ja auch in dieser deloitte studie oder auch im Konsortium hier eben ja eingeschätzt. Sehr spannend oder sehr interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, dass ja auch die Kostenseite relativ additiert bewertet mhm. wurde. Ich weiß nicht, wie du das jetzt genau einschätzt, Johannes, aber äh, für mich ähm, Klang das ja schon alles verhältnismäßig aus. Differenziert, also da steckt schon Hirnschmalz auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Mhm. Und es werden ja sowohl für die H2 Produktion wie auch für die Fahrzeuge, wie auch für die Logistik und die Tankstellen Kostendegressionen angenommen für die Jahre bis 2030. So dass da also versucht wurde, wirklich ein realistisches Bild halt auf die Kosten auch zu bekommen woraus sich dann auch, wie du es ja am Anfang schon erwähnt hattest, dann auch der Bedarf sozusagen für die Förderung ergibt. Mhm.
1: Genau. Es ist wirklich, wie du sagst, im Detail aufgeschlüsselt. Ich fand es auch super interessant, ähm, wie hoch sie dann doch die, die Produktionskosten für den Wasserstoff, für das Kilogramm Wasserstoff mhm. einschätzen ähm, da gibt es verschiedene äh, Szenarien für, für hohe Strompreise, niedrige Strompreise, mittlere Strompreise. Bei niedrigen Strompreisen wäre es wohl wirklich so, dass der Wasserstoff auch ohne Förderung in einen Bereich kommt, wo er mit Diesel mithalten kann, je nachdem, ja. also wie, wie hoch der Dieselpreis ist natürlich, das ist die, die, der Unsicherheitsfaktor. Ja. Aber gerade wenn es halt darum geht, dass man dann irgendwie wirklich hohe Strompreise hat, wo ja im Moment viel drauf hinläuft, dann hm. ähm, würde es sich natürlich eins zu eins auf den Wasserstoffpreis durchschlagen und dann liegt man da plötzlich fast beim Doppelten von dem ja. Diesel-Äquivalent.
0: Wobei auch die Dieselpreise, ich habe es gerade jetzt nochmal hier nachgeschlagen, wir den worst case sozusagen jetzt mit 1,70 Euro ähm, pro Liter angenommen wird. Und wenn man jetzt gerade an die Tankstelle fährt, da kann man von solchen Dieselpreisen auch nur träumen. Also das geht ja, schon Hand in Hand. Ja, genau. Also sind die Strompreise hoch natürlich, ja. Mhm. Aber sind auf der anderen Seite auch die Dieselpreise sehr, sehr ja. hoch. Ich fand es
1: auch interessant, dass Sie da auch wirklich eine Unterscheidung gemacht haben zwischen dem normalen Strompreis und dem Strompreis mit der äh, Red 2 äh, Überarbeitung. Mhm was ja auch der Patrick Huber angesprochen hat, ja. da liegt ja der, der Strompreis mit der Red 2, ähm, anpassung mit, wo Sie wirklich explizit sagen, inklusive der der Additionality, Regionality, der Preis liegt um ja, fast 80 Prozent höher als der 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 Strompreis, der im Moment oder in den letzten, glaube ich, zwölf mhm. Monaten im Durchschnitt angesetzt wurde. Also da ja. da hat man schon, ja. kann man dem... Ist, ja, nachvollziehen, was der Patrick Huber gesagt hat, dass es einfach Fall, ja. im, im ersten Schritt wirklich zu mehr Kosten führt, weil ja. der Markt enger wird ähm, mit, diesen, ja. mit diesen zusätzlichen Anforderungen.
0: Und daraus ergibt sich dann vielleicht auch legitimerweise, ich will das jetzt nicht bewerten, aber, aber vielleicht legitimerweise dieser Ruf, eben ähm, nach einer Förderung irgendwie halt so in dem Sinne, ja, wenn ihr uns das Leben halt durch die Red 2 schwer macht, dann müsst ihr uns zumindest auf der anderen Seite sozusagen entgegenkommen. Und es ist tatsächlich so auch, dass da jetzt nicht irgendwie 100% Förderung hier für den Hochlauf jetzt gefordert wird, mhm. ganz und gar nicht, sondern klingt also schon sehr sinnvoll und jetzt auch nicht gierig, wenn ich das mal so platzig sagen kann. Mhm. Was da jetzt gefordert wird, ist sozusagen eine 80%ige Förderung nur auch der Mehrkosten mhm. für die Fahrzeuge und die Tankstellen. Wenn man also vergleicht, was würde eine Wasserstofftankstelle mehr kosten als eine Dieseltankstelle, sollen von diesen Mehrkosten eben 80 Prozent dann gefördert werden und so wenn man diesen Hochlauf jetzt eben anschaut halt bis 2030 würde sich dann ein Gesamtförderbedarf von dem wie du es vorhin genannt hast, ich glaube 450 460 470 mhm. Millionen so in dem ergeben.
1: Ja, es gibt glaube ich noch keine Antwort vom österreichischen Staat, <lacht> ob, <lacht> ob er das macht. So schnell geht es da nicht, glaube ich. Das, das wird <lacht> wahrscheinlich noch etwas dauern. Ähm, allerdings ja. haben die in ihrer Zeitschiene, wie du ja gesagt hast, schon geschrieben, dass sie, glaube ich, 2023 mit der Anschaffung beginnen wollen. Also von daher sind sie sehr optimistisch. Und es wird ja. auf jeden Fall super spannend sein zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt. Ja, es Wäre natürlich interessant, wenn man da jetzt äh, im nächsten Jahr schon die ersten LKW auf der Straße sehen wird.
0: Ja, ja, ja genau. Ich kann mich erinnern, ja, wir hatten ziemlich am Anfang in einer Folge mal gesagt, ja, wenn ich da jetzt irgendwo mal halt viele LKW unterwegs sind, auch dann machen wir mal eine Live-Folge halt vor Ort. Und langsam, <lacht> langsam müssen wir da ganz schön viele Live-Folgen einplanen, weil wir müssten eine in der Schweiz machen, auf jeden Fall. Wir könnten auch in Deutschland mittlerweile ja schon halt diverse machen, in irgendwelchen Städten, wo irgendwelche Busse unterwegs sind. Mhm. Wir könnten auch in Österreich dann eine machen. Also da könnten wir wahrscheinlich jetzt jede Folge von irgendwo, von irgendwo in Europa aus machen. Aber wie du sagst, ja, wir verfolgen das natürlich. Vielleicht kann man da auch mal ein Update dann wieder geben, wie es da in ein, zwei Jahren aussieht, mhm. äh, ob dieser relativ äh, ausgefeilte Plan, wie man jetzt beschrieben haben, auch tatsächlich so eingehalten wird.
1: Ja, es wird... Ja, super spannend sein.
0: Mehr, genau. mehr fällt mir da nicht ein, muss ich, ich,
1: ich das <lacht> stehen.
0: Nee, aber das reicht auch. <lacht> nee, das danke, reicht auch. <lacht> Falls ich von den Hörern wieder jemand ins Detail einlesen will, wir verlinken natürlich auch die Unterlagen wieder und die Webseiten mhm. und die Informationen, ja. wo ihr euch dann schlau machen könnt entsprechend. Schaut in die Show Notes rein. Und klickt euch da einfach durch und ansonsten wollte es ja wieder mal hier und nur so ein Einstieg in das Thema sein und es ist ja immer ja. eigentlich die Aufforderung, liebe Hörer, wenn es euch interessiert, dann lest euch da logischerweise gerne im Detail ein, aber das sprengt dann hier natürlich auch den Podcast ab, wenn man da jetzt über jedes Detail spricht.
1: Ja, genau. Ich genau. stimme dir zu. <lacht> Wir sparen uns die Details fürs nächste Mal auf. <lacht> genau. <lacht> und wünschen euch dann eine schöne, schöne Woche. Viel Spaß und freuen uns euch nächsten Mittwoch oder wann immer ihr dann die nächste Folge hört, wieder bei uns dabei zu haben. Macht's gut und bis dahin. Bis bald. Bis dann. Ciao.